0: Sí, bien.
1: por supuesto Pizza fría, helada de la heladera Te digo más Recién sacada de la heladera Mate de, en la
2: resaca Banco
1: ¿Quién te enseñó eso? Porque de verdad, aparte, no entiendo lo que pasó Es
0: verdad, acá, acá llegó a otro nivel Que está el pizza fría De temperatura ambiente y el pizza de la heladera, que es tipo... No, no, Es marca bueno.
1: la heladera porque aparte se le pone el queso bien durito. No, no, no quiero no, escuchar más. Sí, lo venderían así. Chao, retírate.
0: Vos decís. Él dice. Yo digo. Ella dice. Tú des. Ahora dicen. Flor Halfon. Nico Fiorentino. Hasta las nueve. Mm. Rock.
1: 8 y 23 dice el reloj, 111 dice el termómetro de la ciudad de Buenos Aires, recordemos que hoy la máxima en este rincón del país será de 16 grados y en este marco de ver qué es lo que sucede en el peronismo, vamos a decirle, eh, de cara a las próximas elecciones, que se ve que se viene otra carrera ahora que sabemos cuáles son los candidatos, vamos a hablar con Guillermo Moreno que fue precandidato en las elecciones de PASO y que ahora eh, vamos a ver en qué ámbito se mueve pero es exsecretario de Comercio. Guillermo, buenos días. Florencia Jalfo te saluda. ¿Cómo te va?
2: ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo. ¿eh?
1: Igualmente, gracias por atendernos. ¿Podemos tutearnos?
2: Sí, claro. Sí, Perfecto.
1: No. Eh, Guillermo, se ¿sí, trascendió en estos días la conversación con el universo masista, la posibilidad de que eh, se incorpore tu espacio a la campaña del de oficialismo, pero entiendo que vos todavía no tenés del todo claro cuál es el posicionamiento de cara a la próxima elección. ¿Es así?
2: Mira, nosotros tuvimos una conversación sincera con Valena Gambarini, la cual me cayó muy bien, yo no la conocía, es una típica militante de la rama, joven, está muy bien, eh, y en esa conversación dijimos que si no bajan el precio de la comida, esta elección está terminada, uh -huh. no hay que dudas. si no bajas el precio de la comida, retrotraerla por lo menos al viernes anterior a la elección, antes de la devaluación, esto está terminado. Ninguna posibilidad de que con el deterioro que generaron en el, los ingresos populares, jubilaciones, eh, los salarios, etcétera, con una devaluación y suba de la tasa de interés increíble que hicieron desde el punto de vista técnico, eh, se pueda avanzar en, en la posibilidad de pensar que vamos a, a iniciar un centro, ¡Ay, qué pena! ...del, del oficialismo. Eh, eh, en te... eso estamos. Para bajar ese precio de la comida hay un prerequisito. Tienes que juntar volumen político y eso es que se vuelva a articular el peronismo. Mm. Eh, el peronismo se tiene que juntar. Terminar con todas estas tonterías socialdemócratas, estas pavadas que estuvieron haciendo estos cuatro años y que irrumpa la política económica peronista en el gobierno. Bueno, en eso estamos. Si ese debate se da... Eh, y finalmente se, la realidad va indicando que vamos para ese lugar. Es obvio que el conjunto de los peronistas vamos a estar encolumnados, y si no, bueno, el final está cantado.
1: Igual si no terminan de encolumnarse, ¿tenés dudas de a quién votar?
2: No, no, pero está claro que si eh, se vota eh, eh, la, un candidato peronista, hace política peronista, obviamente, no se dice soy peronista, es una manera de vivir el peronismo, es una manera, existe la política económica peronista, no es que la política económica peronista es cualquier cosa, la década ganada se hizo con política económica peronista, no que salió de casualidad, un azar o el viento de cola, bueno, y si no, no tenés mucha alternativa, obviamente que a Milay no lo vas a votar y a Patricia Burley tampoco. ¿Entonces? Así, que, así que me parece que la situación va en esa dirección. Eh, esperemos que al, al ocaso de este gobierno irrumpa el peronismo. Si rompe el peronismo en el gobierno, hay una opción. Si vos dentro de 15 días ves que bajó el precio de la carne, bajó el precio de la leche, bajaron los farinacios, estamos hablando de aquellos productos de consumo masivo. Nadie está hablando del lomo, nadie está hablando del cuadril. Estamos hablando de los cuartos delanteros, lo que ya se hizo. ¿Está bien uh -huh. lo que ya se hizo? Eh. Estás hablando del asado, de la falda, de la carne picada, de la cuadrada, de la nalga, ¿está bien? Estás hablando de los doce cortes populares, uh -huh. el matambre, etcétera, etcétera.
0: Eh, Guillermo, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda. Me quedo con esto último que, que decías respecto a la posibilidad de acompañar o no acompañar a la candidatura de Sergio Massa, porque eh, vos hablas de eh, hay posibilidades si se hace política peronista, pero eh, vos lo has dicho, pero mejor que vos lo han dicho tus spots, que eh, Sergio Massa era un candidato liberal, no peronista.
2: No, no te escuché la. ¿No te entendí o
0: no te escuché la pregunta? No, si, si, si considerás que Sergio Massa puede llevar adelante políticas peronistas, porque decía, vos lo has dicho personalmente, pero me, digo mejor que vos o más divertido que vos lo han dicho tus spots, que eh, consideraban a, a Massa un liberal, no un peronista.
2: Sí, claro. Eh, no sé si liberal, pero bueno, en el spot. Pero está claro que las políticas que aplicó no solo Sergio Massa el conjunto de este gobierno no tuvo nada que ver con el peronismo sino no, estarían en el fracaso que están uh -huh. en el fracaso que están esto es un desastre no es obvio que es un fracaso en todas las líneas ahora, hay una opción, sí que irrumpa el peronismo en el seno del gobierno sobre todo en el área económica bueno eso es lo que hay que debatir y no no hay mucho tiempo. ¿eh? La primera semana de septiembre, esto tiene que estar en la calle. Y si no lo hiciste, bueno, ya está. No hay mucho más, no hay mucho más. todo y... lo demás son, bueno, debates que se pueden dar alrededor de temas absolutamente secundarios. Si no bajas el precio de la comida, lo único que hiciste fue deteriorar el salario o el ingreso de los trabajadores, incluyendo... Uh -huh. El, el ingreso de los pasivos, jubilaciones y pensiones, eh, 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 pero de una manera brutal, de una manera brutal. Bueno, eh, esto es lo que está pasando.
0: Eh, Guillermo, y obviamente las consecuencias sí. sociales se ven, ¿no? o no podés
2: sacarle la comida, la poco que estaba comiendo, uh -huh. ahora ni la salita de pollo va a poder comer la gente. Bueno, esto no puede ser.
0: Eh, Guillermo, ¿hiciste alguna eh, evaluación sobre el resultado propio de tu fuerza y de tu candidatura? Eh, sí, -paso? Claro, claro.
2: ¿Y, y sí cuál es? claro, lo dijimos. Lo dijimos, no tenemos la autoridad de los votos. Uh -huh. Es obvio que no tenemos la autoridad de los votos sí si tenemos la autoridad de la coherencia de haber planteado una posición durante todo este tiempo y sobre eso nos vamos, es que nos permitimos hablar. Ahora está claro que la autoridad de los votos no la tenemos, los votos no nos han acompañado. ¿Y por qué? Ya eh, obviamente tiene que ser errores en nuestro diseño, en nuestro lenguaje, en nuestra manera de afrontar o de explicitar la realidad, y por el otro lado, al algunos algunos temas exógenos a nosotros, como que es que no pudimos, más allá de la voz que tuvimos, eh, desprendernos de lo de lo que está aconteciendo con el peronismo. Eh, el gobierno, a último momento, diría en, los en el último año y medio, dos años desde la derrota de medio término, no dejó de decir que este era un gobierno peronista cuando su política no lo demuestra. Bueno, esto nos también nos arrastró. Nosotros pensábamos que dentro de los votos de bronca, entre comillas, algo nos iba a tocar. Y todo eso fue para Pilay, no hay ninguna duda.
1: Ahora que decís lo de eh, que, bueno, que relativizás un poco la idea de masa liberal. ¿Te arrepentí de? ¿Me hiciste votar un radical? ¿Ahora querés que vote un neoliberal? No, pero
2: ¿por, qué? ¿Por qué relativizo? No, que
1: dijiste, bueno, liberal.
2: No, bueno, porque es liberal, porque yo te tendría que decir neoliberal. Ah de este aspecto. Okay. No, no, no. Porque a veces cuando hablamos entre economistas los términos son precisos. Claro. Eh, a veces, bueno. Eh, Ahora, sí. eh, eh, Podría ser la canción me hiciste votar un neoliberal. Bueno, porque el, para que lo hizo a veces, liberal, neoliberal, casi que, tan, que son sinónimos. No, dice neoliberal. Cierto, ¿no? Ah, bueno, si dice neoliberal, <risas> entonces está bien. Yo te había entendido liberal, por
0: eso. Eh, Guillermo, está... De hecho,
2: neoliberal es la definición, sí.
0: Okay. Eh, de... Correcto. El propio Massa lo lo puso como una posibilidad, él lo, lo puso como en un gobierno, en un hipotético gobierno eh, futuro, pero también se eh, instaló, entiendo, entiendo yo que con cierto éxito, la posibilidad de entablar algún tipo de acuerdo de conversación, eh, no quiero decir alianza, eh, pero imagino, de lo eh, creo que sabes de lo que estoy hablando, la posibilidad de algún acuerdo... Eh, voy a abrir comillas, democráticos cierro comillas, en caso de llegar un balotage contra Javier Miley, un acuerdo que eh, incluya, por ejemplo algún tipo de pacto de convivencia democrática entre el peronismo y el radicalismo, algunos sectores de Juntos por el Cambio. ¿Vos tenés una mirada sobre eso?
2: Sí, nosotros en, en ese mensaje que mandé a los jóvenes de Principios y Valores decía que creo que es correcto hubo una, un diseño que hizo Dualde allá en el 2002 que es los órganos de control en manos de los radicales, en manos de la oposición en ese caso. Me parece que está bien. Uh -huh. Me parece que está bien, el hombre es bueno si se lo controla es mejor, decía el general. Por lo tanto, que los órganos de control estén en manos de los radicales me parece hasta sano para el sistema. Uh -huh. Y sobre ese diseño, ¿se puede avanzar en conversaciones? Sí, me parece que sí.
0: Eh, digamos que un gobierno de, de coalición mmm, si vos dejas a una parte de la coalición solo con los órganos de control no es muy de coalición
2: bueno, eso es lo, esa es mi propuesta uh -huh. lo que ha dicho Massa no el, 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 tendría que especificar yo uh -huh. vos me decís en términos generales si estoy de acuerdo, sí creo uh -huh. que se tiene que gobernar con doctrina también, si uh -huh. no armas un lío barro. yo no sé muy bien cómo haces para mezclar un marxista con un peronista y un neoliberal que puede salir de ese decreto. ¿está bien? Uh -huh. Entonces, me parece que los gobiernos tienen que tener doctrina. Ahora, eso no significa que la oposición no pueda tener los órganos de control para que las decisiones tomadas se ajusten a derecho.
1: Se el... no allá
2: por la senda del bien. Ahora, un gobierno sin doctrina es muy difícil, que es lo que le pasó a Macri y Alberto. ¿Cómo tomas una decisión? ¿Cómo empieza un decreto marxista que atenta contra el derecho de propiedad y después lo tiene que aplicar masa? Es hasta absurdo. Por eso tenemos que ir a, a las discusiones profundas. Si no, son títulos bonitos, pero a la hora... ¿Cómo te pones de acuerdo con un marxista sobre la política económica? ¿Qué, qué, qué, qué vas a hacer? En una parte de la Argentina hay derecho de propiedad, en otra no. Es ridículo.
1: Con un
2: Con un neoliberal. ¿Cómo, cómo gobernás en una coalición con Miley, Que piensa que en realidad tenés que hacer una apertura de la economía que termine con la industria argentina, lo poco que queda. Bueno, es muy difícil. Por eso, en esto tenemos que ser honestos. O hay un gobierno marxista, o hay un gobierno neoliberal, o hay un gobierno peronista. En todo caso, preguntarle a los radicales cuál sería la doctrina de ellos. Pero no hay duda que los neoliberales lo tienen, no hay duda que los marxistas lo tienen, no hay duda que los peronistas lo tenemos. Entonces, ¿qué significa hacer un gobierno de coalición cuando tenés que tomar las decisiones finitas y trascendentes?
1: Eh, última, Guillermo Cortita, más allá de esto que decís, de eh, lo que podría hacer que ustedes acompañen a esta candidatura. ¿Hay negociaciones para poner gente de tu espacio en, no sé, futuros gobiernos? O quizás se hablaba de la posibilidad de que entrara Kim como vicejefe. ¿Eso existe o no?
2: Mira, eh, lo que existe hoy es la posibilidad de que los que han tenido una trayectoria en la administración de la economía desde el punto de vista peronista se avance, ¿está bien? Esto sí, esto existe.
1: O sea, que formen parte y del equipo lo, económico.
2: Me pidieron nombres, yo le di... Mencionéle a Pablo Chalio cómo armé la Comisión de Economía del movimiento peronista durante el gobierno de Macri. Le pedí a cada referente que me designara un economista. Eh, esa comisión... Salvo el caso de Rafael Pérez que lamentablemente se murió durante el COVID, que era el hombre en economía de Seoli, eh, todos los demás están vivos. Eh, hay entre 15 20 economistas que están ahí, ninguno de los cuales está en el gobierno, ¿no? Eh, no es casualidad. Entonces, cuando me, sugi me pidieron algún nombre, dije, mire, ahí está Pablo Chaliú, tiene mucha experiencia en el diseño de política económica del peronismo. Fue dos veces secretario de Comercio. Estos temas lo entiende, está en condiciones de debatir con, con Minay. eh, Vayan por ahí. No hace falta Moreno, estos, estamos hablando de política, no de personas. Es... Ahora, cuando sugerí, sugería a Pablo Chalí van a tener cantidad de compañeros. O sea que si quieren irrumpir con la doctrina peronista en el Ministerio de Economía, ahora, si no, sigan con, con Rubinstein. Yo entiendo que fue Rubinstein el que dijo: vamos a devaluar y vamos a subir la tasa de interés. ¿Ves? Cualquier muchacho sabe que si haces esas dos cosas al mismo tiempo, haces un desastre en la economía, en los ingresos populares. Esto es lo que hacían los gobiernos de facto, ¿qué hacían? Subían la tasa de interés, devaluaban y congelaban los salarios. Bueno, acá lo único que le faltó fue congelar los salarios. El... No es que no se sabe cuál es el impacto. Bueno, ante esta situación, eh, eh, hubo una reunión y dijimos, muchachos, hay que revertir esto. Y rápidamente, ¿cuánto tiempo tenemos? 15 días, bueno, ya pasó una semana. Tendrás otra semana más, y sobre esa base, en la primer, los primeros días de septiembre, vos tenés que decirle a la población argentina, mira, empieza a bajar el precio de los cortes populares, uh -huh. de carne. Empieza a bajar los faridáceos que consumen la familia de los sectores populares. La, los productos lácteos, bueno, nadie está hablando del gruyere, nadie está hablando del queso brinco, está hablando de la leche líquida, estás hablando del queso fresco, estás hablando del queso rallado... Estás hablando del dulce de leche, se sabe cuáles son los productos que van en el consumo popular. No es que no lo saben.
1: Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio, no me deja intervenir. Guillermo, no quedó tu candidatura, pero quedaron las mejores canciones de esta campaña, por lo menos hasta acá. Gracias por habernos atendido.
2: Gracias, gracias a vos. Hasta luego, Un abrazo.
1: 20 minutos para las 9 de la mañana, 1.1 la temperatura de la ciudad de Buenos Aires.